0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Thomas, also die, die Fans dieses Podcasts hier, ne, die müssen einfach auch mal mitmachen. Es geht nicht, dass, die, also, dass wir jede Woche liefern, wirklich jede Woche liefern und mutig sind und auch wirklich offensiv spielen. Aber dann kommt einfach nichts zurück. Das ist halt einfach auch schwierig, finde ich.
1: Es sprach Steffen Kleis, der Mann, der eine ganze Stadt angezündet hat. Ich bin total erstaunt. Das beste Publikum der Welt wird kritisiert vom Trainer. Das gibt's ja. doch gar nicht. Ich ja, finde, ich finde, du kennst ja meine Dinge, wenn ich ab und zu in Kölner Kneipen reingehe, da sagt dann irgend so ein Typ zu mir an der Theke, jetzt mal ganz ehrlich, du bist doch so fäll unterwegs. Wo ist denn die zweitbeste Stimmung auf der Welt? Sag ich erst mal, Können wir mal klären, wo sind die beste? Ja, das ist ja ja keine Frage bei uns. Nein, das muss man mal ganz klar sagen, all die immer so romantisch da rumlaufen. Der FC hat dann richtig gute Fans, wenn sie führen oder wenn es knapp ist, unentschieden so. Wenn man zurückliegt und die Fans braucht, dann ist das richtig Friedhof ganz oft. Oder es werden sogar einzelne Spieler richtig rausgepickt und schlecht gemacht. Ähm und da braucht mir jetzt auch keiner zu kommen. Das liegt nur an den fehlenden Ultras. Das ist übrigens teilweise auch, wenn Ultras äh, da sind. so. Wenn die Ultras da sind, hast du eine Choreo und hast durchgehend eine Geräuschkulisse. Allerdings oft dieser immer gleiche Leiersang. Also gestern, zweite Halbzeit, da bin ich dann tatsächlich Team Baumgart. Das war einfach schlecht. Und das ist aber nicht das erste Mal so. Also die Kölner sollen vielleicht mal ihre Mannschaft anfeuern, wenn sie zurücklegen.
0: Und wenn jemand einfach in eine Kölner Kneipe reingeht... <lacht> Und derart dicke Backen hat, dann braucht man vor allen Dingen eins nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, mein lieber Thomas, das äh, war ein hartes Stück Arbeit gestern für den ersten FC Köln. Wollen wir da gleich loslegen mit? Und dann haben wir auch tatsächlich auch, können wir es von hinten aufrollen, das Feld. Also sprich von Sonntag zu Samstag zu.
1: Ja, ja. Also ich ähm, würde zu dem Spiel sagen, letztlich eine gerechte Punkteteilung, in der der FC trotzdem mit dem Unentschieden ähm, glücklicher sein kann als Union. Denn äh, beim Stande von 2:1 hätte Union das Ding einfach zumachen müssen eigentlich. Modest ist Wahnsinn. Also das muss ich wirklich, das hätte ich auch niemals so gedacht, dass der nochmal so zurückkommt. Ähm, was ich interessant finde, wir sagen ja alle, ähm, auch völlig zu Recht, wie ich finde, dass der FC, wenn du bedenkst, was das letztes Jahr für ein Gegurke war, dass die eine viel bessere Saison spielen. Es ist aber dennoch ähm, nach elf Spielen schon erstaunlich, dass du mit 14 Punkten nur zwei mehr hast als Frankfurt, die nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich in der Tat in der Bundesliga eine grauenhafte Saison spielen. Mhm. Und auch nur vier Punkte mehr als der Corona- und verletzungsgebeutelte VfB Stuttgart. Will damit sagen, das hat natürlich auch immer etwas mit der... Betrachtungs- und Herangehensweise äh, zu tun. Der FC hat eigentlich nur einmal richtig schlecht gespielt. Das war in Hoffenheim. Aber auch sehr, sehr viele Unentschieden. Ich glaube, jetzt in den letzten acht Spielen genau einen Sieg eingefahren. Spielen nach der Länderspielpause in Mainz, dann das Derby gegen Gladbach. Ähm, ja, ein Sieg wäre vielleicht irgendwann dann auch mal wieder gut, um auch vom Abstand nach unten da überhaupt keine Zweifel aufkommen zu lassen. Aber ich habe es ja gesagt, mit dem Abstieg wird der FC nichts zu tun haben. Und bei Union muss man dann festhalten, Spielen eine sehr stabile Bundesliga-Saison, aber in der Conference League auszuscheiden, ist dann vielleicht auch Lehrgeld, was man auf internationaler Bühne zahlen muss. Ähm, das ist in der Gruppe eigentlich ein bisschen zu wenig ähm, und war schon eine bittere Niederlage gegen Rotterdam letzten Donnerstag.
0: Ja, war sehr bitter. Wobei, da sind ja so zwei Vereine aufeinander getroffen, die ich wirklich gerne mag aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber richtig, ähm, bin da tatsächlich, ja, ich bin da ja immer so ein bisschen vorsichtiger gewesen die ganze Zeit, was den FC angeht und nach Sache immer wieder, naja, also da, da sind wir noch nicht, wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären, nämlich so dauerhaft unter den ersten Zehn, da braucht es dann tatsächlich wirklich mal einfach auch den einen oder anderen Sieg. Ähm, so sicher, wie man, also ich meine, die, die Stimmung ist gut und das trägt einfach auch so ein bisschen darüber hinweg, über so okay Leistungen, ja? Also letztes Jahr hätte es mit so okayen Leistungen äh, tatsächlich auch wieder Kritik gegeben. Jetzt ist es bei okayen Leistungen so super geil. Ähm, da, da, da passt im Moment auch gerade so vieles zusammen im positiven Sinn. Und wir mal hoffen, dass das auch getragen, also dass sich die Mannschaft dadurch auch ein bisschen tragen lässt und auch insgesamt die Ergebnisse dann wieder besser werden. Aber du hast es ja auch gestern, nee, ich habe es gestern gesagt, im in unserem Chat. Elf ähm, Spiele, 14 Punkte ist halt auch einfach erstmal nur okay. Aber was willst du machen? Es ist, Aber okay ähm,
1: wäre ja auch okay nach der letzten Saison. Das wäre ja auch, auch okay. Ganz klar Absolut, sagen, ne? total. Bin ich komplett bei dir. Aber wenn wir jetzt ähm, mal einen Platz hinterm FC gucken, da steht eine Mannschaft, wo du vor fünf Wochen die Charakterfrage gestellt hast.
0: Hm. Das ist auch immer so, ne? Das geht auch mal da, dahin, wo es weh tut. Ähm, ja, du hast <lacht> du so mies, echt mies. Das ist echt vollkommen ganz schlecht recht. von mir, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber nee, nee, also, mal, ich Es ist, 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 ist krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, heftig, was bei Bochum da passiert, das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht. Man, man, man muss sich so ein bisschen die Augen reiben, weil du hast dann plötzlich irgendwie den VfL Bochum mit 13 Punkten genau ähm, auf Platz 12 hinter dem ersten FC Köln. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht weil ähm, die sind ja wirklich miserabel in die Saison gestartet. Und jetzt ähm, hangeln sie sich da so langsam, Step by Step. Das ist so wirklich so ein bisschen so wie die Nationalmannschaft. Ne? Also so am Anfang immer so, boah, und wenn es darauf ankommt, dann geht es irgendwie los. Also die brauchen da irgendwie immer, das ist wie so ein alter Diesel. Das knattert vor sich hin und plötzlich wird dann irgendeine Klappe geöffnet und dann geht's los. Und das ist beim VfL Bochum echt der Fall. Vor allem, also,
1: was, was ich da imponierend finde, ne? ich glaube, die haben ähm, sechsmal zu Null gespielt. Das ist... Ähm, Bestwert in der Liga, ich glaube, gemeinsam mit Wolfsburg. Und wenn du dir mal die Aufstellung vom Wochenende anguckst, die haben in der Innenverteidigung gespielt mit Lampropoulos und mit Masovic, die im letzten Jahr in der zweiten Liga totale Randfiguren waren. Da haben meistens äh, ähm, Leitsch und ähm, Benchab gespielt. Und ähm, dann haben sie auf den... Ähm, Außenbahn, Stafilidis, <lacht> Entschuldigung, der ist in Hoffenheim aussortiert worden. Äh, Danilo Soares, okay, der war letztes Jahr schon dabei, mit Riemann einen durchgeknallten Torwart, der wichtig für die Mannschaft ist und einen Elfmeter ganz hoch übers Tor schießen kann. Dann Losilla, wo alle gesagt haben, boah, der ist ein bisschen zu langsam eigentlich für die Bundesliga. Löwen aussortiert in Berlin, na naja, ging so zwischen Bank und Platz in Köln und in Wolfsburg. Äh, Blum, äh, der, der ewige Chaot auf der Außenbahn. Asano, ja gut, auch noch nicht so richtig aufgefallen, Polter, der irgendwie aus Holland zurückkam und äh, mit der Truppe schlagen die Hoffenheim, äh, haben 13 Punkte, also da muss ich sagen, mal allen Respekt, weil auch die Parameter, die man normalerweise anführen würde, boah, eine Mannschaft, die läuft und so, die haben von der Laufleistung nur Platz 17 in der Bundesliga, aber Schinzelotz, der Sportchef sagt, ja, wir sind ja nicht in der Leichtathletikabteilung, finde ich auch mal einen geilen Satz. Sie laufen anscheinend richtig, sie, äh, sie stehen gut da, obwohl mit Zollern wichtiger Spieler ausfällt, sie haben sich teilweise gnadenlos die Meinung gegeigt, also Hut ab vor Bochum. Und das sind dann all diese Tugenden, die diesen Verein, der immerhin 35 Jahre Bundesliga auf seinem Buckel hat, ja früher mit dem Namen Unabsteigbar ausgestattet hat, ähm, als damals noch Leute wie der Tiger Gerland oder Atta Lamek ähm, und Walter Oswald an der Kastropper Straße agiert
0: haben. Ja, und das ist tatsächlich krass. Und ich finde, also insgesamt die Ergebnisse und die letzte, also, ja, also vor allen Dingen, aber auch krass, ähm, wir wollen ja nicht so sehr auf Hoffenheim mehr wieder eingehen. Aber boah, dieses Hoch und Runter bei Hoffenheim finde ich war auch irgendwie schwierig. Es ist einfach echt, lass mich bei meinem Lieblingswort im Moment für diesen Podcast heute bleiben, eine okaye Mannschaft. Aber es ist tatsächlich auch weit entfernt von dem, ähm, wo sie mal waren. Da hilft auch ein großer Name wie Herr Hoeneß nichts. Ähm, ja, aber lass uns mal tatsächlich vielleicht mal so ein bisschen dahingehen, wo wir jetzt uns gerade befinden, nämlich in den Niederungen der Liga. Und äh, was ist mit Frankfurt? Also ich meine, also die, die kriegen es gerade noch hin, irgendwie 2-1, äh, last minute gegen in, in, Fürth, in Fürth zu gewinnen. Und ähm, ist es da nicht mal langsam Zeit, irgendwie zu reagieren in irgendeiner Form? Weil das ist ja Oder hat die Mannschaft einfach ein paar Mal schon über Frankfurt gesprochen? Aber hat sie, sie hat doch eigentlich zumindest die Substanz, irgendwie im Mittelfeld einen ähm, guten Fußball zu spielen.
1: Also Aber sie hat auf jeden Fall die Substanz, einen Mittelplatz zu belegen. Genau. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Frankfurt ist ein bisschen zweigeteilt. Also A, habe ich jetzt alle vier Europa-League-Spiele mit der Eintracht gemacht. Ja. Ähm, mit der Eintracht international unterwegs zu sein, das macht... Echt Spaß, muss ich sagen, das ist ein gut geführter Verein international. Du musst in Piraeus erstmal gewinnen, auch in der Nachspielzeit. Das ist übrigens ein Prä dieser Mannschaft. Die haben jetzt das dritte Mal hintereinander in der Nachspielzeit gepunktet. Gegen Leipzig, gegen Olympiakos und gegen Fürth. Das mhm. spricht schon für den Charakter der Mannschaft, das muss man ganz klar sagen. Auch für den Zusammenhalt in der Truppe, das schaffst du sonst auf gar keinen Fall. Du musst bei Olympiakos erstmal gewinnen, das ist ein Champions League-Teilnehmer. Allerdings wurde mir dieser Sieg dann auch von Oliver Glasner am Freitag wieder viel zu schön geredet. Eine sensationelle Leistung. Also da muss ja. man schon sagen, das Tempo war nicht besonders hoch und Olympiakos war die bessere Mannschaft. Das darf auch mal erwähnt sein. Ja, und gestern muss ich sagen, das war einfach ein Witz. Also so kannst du, finde ich, als Eintracht klar. Frankfurt nicht in Fürth Fußball spielen. Richtig. Das war von A bis Z einfach nur scheiße, was die gespielt haben. Ähm, in der ersten Halbzeit führt die klar bessere Mannschaft. Ähm, dann hat die Eintracht so ein bisschen ins Spiel gefunden, auch mit Rode. Äh, dann kriegst du in der, glaube ich, 91. Minute den Ausgleich und dann machst du das 2-1 durch Boré, der eine der ganz wenigen Neuzugänge ist, die ähm, die bisher auch in, äh, in einer gewissen Art und Weise zeigen, warum man sie geholt hat. Und dann hört man immer so, ja, die Moral der Mannschaft ist intakt. Und dann sagt Glasner gestern, ja, ich fordere dann von mir auch in der Winterpause, dass ich der Mannschaft eher meinen Stempel aufdrücke. Ähm, ich glaube, dass hier so ein kleiner Denkfehler vorliegt. Natürlich ist Silva weg. Und natürlich ist damit, vorher war es die Büffelherde, dann Silva, enorme Torgefahr weggegangen. Aber ansonsten sind alle Spieler, die letztes Jahr da waren, immer noch da. Und jetzt muss man sich mal fragen, woran liegt das? Liegt es daran, dass Spieler wie Hinteregger mit einer Europameisterschaft überspielt sind? Liegt es daran, dass Hasebe zu alt ist? Liegt es daran, dass einfach mit Hauge, Lindström und Lammers vielleicht die völlig falschen Spieler geholt wurden, weil sie noch nicht so weit in ihrer Entwicklung sind? Also Lammers in Pireus, das war fast bemitleidenserregend der Da hat mir fast schon leid getan, der Junge, weil du merkst, der hat gar kein Selbstvertrauen im Moment. Oder aber ist das, was immer gesagt wird, ja, der Glasner, der muss erst sein System implantieren. Was war denn sein System? In Wolfsburg, strukturiert, geordnet, aber unattraktiv von hinten nach vorne spielen. Das ist sicherlich nicht, was du in Frankfurt sehen willst. Ähm, Glasner retten im Moment immer gerade die Ergebnisse, wenn es nahezu knapp wird. Also ich glaube, wenn er gestern verloren hätte, wäre es auch knapp geworden. Mhm. Aber so wirst du natürlich jetzt, du bist nach vier Spieltagen in einer schwierigen Europa-League-Gruppe weiter und hast in Anführungszeichen zwölf Punkte. Da wirst du jetzt kein Trainer entlassen. Aber spielerisch ist das wirklich an der untersten Armutsgrenze und da musst du schon, also da musst du schon wirklich sehr treu sein oder sadomasochistisch veranlagt sein, um dir das im Moment anzugucken.
0: Ja, du hast ja, du hast ja gerade gesagt, du hast sie ja live einige Male jetzt gesehen. Ähm, wie wirkt das denn tatsächlich, wenn man sie live sieht? Ich meine, so ein großer Unterschied, wenn du sie im Fernsehen siehst und live siehst. Ähm, hast du dann das Gefühl, das wird noch was diese Saison? Oder sagst du das, dass wir die müssen irgendwie jetzt mal gucken, dass sie diese Saison einigermaßen heile überstehen. Was? Bitte? Was sagst du?
1: Entschuldigung nochmal, ich habe dich gerade akustisch den letzten Satz nicht, ob sie das heile überstehen?
0: Ja genau, also dieser Unterschied zwischen Fernsehen gucken und, und, und vor Ort sein und ein paar Mal die Eintritte jetzt irgendwie live erlebt haben, ist es so, dass du sagst, boah, ähm, das wird schon wieder, weil die haben genug, äh, die haben genug Saft oder wird das so, ein, so eine Saison, wo sie einfach erst mal gucken müssen, dass sie Halle durchkommen?
1: Ich glaube, ich habe jetzt deine Frage verstanden, sorry. Ich glaube persönlich, dass es nicht ganz knapp werden wird, weil ich auch schon gesagt habe, dass die Qualität unten im Keller nicht so groß ist. Und mit diesen Qualitäten, die sie haben, dass sie zumindest, also sie haben spielerische Qualität. Und ich sage ja, es stimmt in der Mannschaft, also die Moral ist da. Okay. Das ist keine Truppe, die jetzt in sich zerfällt. Und sie haben einfach auch das Spielglück, diese wichtigen Dinger dann wie gegen Leipzig noch einen Punkt zu holen, wie gestern, ähm, deshalb wird es unteres Mittel für ich denke, irgendwas so, ja, realistisch ist Platz 9 bis 13. Ähm, sie werden es, glaube ich, durchziehen und mal gucken, vielleicht machen sie in der Europa League sogar Furore. Deine Frage zielte darauf, ob es Abstiegskampf wird. Das glaube ich nicht, äh, wobei es leistungsmäßig wirklich äh, im Moment eher auf Platz 16 bis 18 anzusiedeln ist.
0: Ich würde gerne mal nach ganz oben gucken, ganz einen großen Sprung machen mit dir und zwar, ähm, ja, auf Platz 2 im Moment noch Borussia Dortmund, aber ganz ehrlich, was ist da, das ist so wirklich, das, das konnte ich mir zum Beispiel nicht gut angucken. Wirklich ein harmloser äh, BVB gegen Leipzig, wirklich mega harmlos. Und ähm, also ich hatte so kurz mal so ein bisschen Hoffnung <lacht> zwischendurch, dass Dortmund zumindest mal irgendwie, ach, irgendwie Bayern München ein bisschen ärgert, so also damit diese Liga mal einfach nicht irgendwie aus dieser Langeweile, äh, dass, dass, dass diese Langeweile irgendwann mal aufhört. Aber das scheint ja gar nicht so zu sein. Also da, da, da habe ich ja irgendwie noch mehr Hoffnung bei Freiburg im Moment gerade als bei Dortmund, aber das ist ja wirklich bitter auch, finde ich. Also das ist so, eine, so, eine, so ein Spiel, das konnte ich mir kaum ganz angucken. Ich habe dann auch logischerweise auch die bei den Spielen hin und hin und her gesappt, aber ähm, was sagst du denn dazu? Also ich finde jetzt spätestens nach diesem Spiel irgendwie denke ich mir, okay, Herr Rose, wo sind die Ideen? Ja, ähm, die,
1: die Frage ist natürlich, ob du jetzt davon ausgehen kannst, dass ähm, Borussia Dortmund mit der Formation, die sie jetzt haben, ob du da er ernst davon ausgehen kannst, dass du damit den Bayern Paroli bieten kannst. Das gibt's von mir ein ganz klares Nein. Ähm, wir müssen nicht darüber reden, dass ähm, ein äh, Haaland brutal fehlt. Das ist halt genauso, als wenn den Bayern durchgehend Lewandowski fehlt. Und wenn den Bayern Lewandowski fehlt, hast du letztes Jahr auch gegen Paris dann in der Champions League gesehen. Dass es, dann übrigens, ähm, dass es dann übrigens nicht so, so einfach von der Hand geht, wie die Bayern jetzt zum Beispiel durch die Champions League durchmarschieren. Ne? Und äh, dann musst du natürlich auch sagen, sie spielen jetzt vorne mit Mahlen und Reus. Gut, Mahlen ist ein Mann, der ist sicherlich äh, veranlagt und hat auch schon in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er was kann. Reus ist für mich jetzt nicht der klassische Stürmer, sondern eigentlich eher so eine als hängende Spitze oder so irgendwie so neuneinhalb, wie man das so nennt. Bellingham darf man nicht vergessen, der Junge ist spielt eigentlich permanent, ist aber auch... <lacht> der ist, wie, wie, wie alt ist er? 17, 18? 18. Also, ja, ja, genau. Also, er hat mit 16, glaube ich, bei Birmingham debütiert. Brandt, schlampiges Genie, haben wir gesagt. Horgen Hazard, an einem guten Tag kann der überall mitspielen, aber... Ist das jetzt internationale Klasse? Durchgehend weiß ich nicht. Witzel, auch vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Meunier, bisschen besser als letztes Jahr, aber immer noch nicht in der Verfassung, in der wir ihn von der belgischen Nationalmannschaft kennen. Hummels hinten hat äh, permanent seine Knieprobleme. Akanji, klar, Supermann. Ponkratschitsch hat ein sehr intelligentes Interview letzte Woche gegeben, in dem er die Ausfallzeit von Haaland genau beschrieben hat und dann, ähm, erstmal Wolfsburg, die ihn immer noch, die noch sein Arbeitgeber sind, in Schutt und Asche reingelegt haben. Also, ich will dir damit sagen, das ist jetzt auch vielleicht nicht, und vor allen wenn du auf die Bank guckst, dann, Knauf, Mukuku, Rainier, ja gut, Zagadou kam noch rein, und Tigges saß noch draußen. Das ist ja jetzt keine Mannschaft, wo du allen Ernstes sagen kannst, die können auf Dauer die Bayern attackieren. Du müsstest jetzt mit der Mannschaft einigermaßen durchkommen, in Schlagdistanz zu den Bayern sein, und vielleicht das direkte Duell gewinnen. Ich finde es fast sogar verwunderlich, dass es in Anführungszeichen nur vier Punkte Rückstand sind, aber wenn du schon vor der Saison sagst, Bayern wird zu 90 Prozent zum zehnten Mal Meister und sich außer Dortmund eh schon alle verabschiedet haben, dann musst du sagen, in der Besetzung ist dann der BVB zwar die zweitbeste Mannschaft in Deutschland, aber nicht konkurrenzfähig mit dem Bayern.
0: Wunderkind Mokoko ähm, ist gar nicht mehr so wundersam, oder? Also ähm, Ja, das, das, war...
1: äh, das ist eine sehr gute Beobachtung von dir. Ähm, ich weiß auch nicht genau, also er galt ja immer so als Wunderkind, weil er alles zerschossen hat. Du siehst mhm. ja auch Ansätze, wenn er reinkommt, aber sehr oft ist es ja bei diesen jungen Spielern dann, sie kommen rein, sie treffen mal, dann setzt der Trainer sie mal wieder raus, weil er damit, äh, er trifft ja eigentlich auch nicht, wenn er reinkommt. Ne? Also er hat dieses ähm, diese Vorschlusslorbeeren noch nicht ähm, richtig bestätigen können. Und ich glaube, er hat dieses Erwachsenenspiel auch noch nicht äh, ganz adaptiert. Ich meine, es ist unzweifelhaft, dass er wahnsinnige Veranlagungen hat, aber er hat sicherlich auch in der Jugend davon profitiert dass er körperlich halt schon sehr stabil ist im Gegensatz zu seinen Gegenspielern. Und jetzt ja. hast du ausgewufte Abwehrspieler, die 7,28 sind. Das ist nicht ganz so einfach, was ich aber ganz gut finde, es gibt da anscheinend doch niemand, der in Dortmund so die Nerven verliert. Die machen das schon, schon in aller Ruhe. Also das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, aber tatsächlich auffällig, ne? dass, dass gerade die, die oder oft die, die so hoch gejubelt werden, äh, tatsächlich dann irgendwann mal so ein bisschen den Knick nach unten haben. Noah Katterbach beim 1. FC Köln ähnlich. Fiete ab, Feet der, up,
1: der ja. Ersatzspieler in Kiel mittlerweile ist.
0: Ja krass, ne? Das ah. war ja irgendwie, das der ja, war ja das Überwunderkind, war Ja, der Sport.
1: war, der, aber der hat auch super Bewegungen gehabt und dann hat er ein paar, hat er natürlich eine schwierige Situation auch gehabt in dieser Abstiegssaison und sowas, aber. Da muss mir mal immer noch einer erklären, was soll das, dass so jemand dann zu Bayern mal in München geht. Es gibt ja auch das Beispiel mit Chinan Kurt und es gab damals äh, Tobias Rau und selbst Deisler muss man ja sagen, ist dann irgendwann auch darunter zerbrochen. Stimmt. Ich verstehe weder die Spieler, ich verstehe weder die Berater. Ja gut, da kann ich dann noch sagen, die wollen die Kohle vielleicht mitnehmen, weil du ja selbst, wenn du es bei Bayern nicht schaffst, der nächste Vertrag, du kommst dann von Bayern irgendwo, der ist hochkarätig, wobei im Falle ab, Jürgen Milewski eigentlich der, der äh, Spielerberater, ähm, der auch früher den Europaprogramm im HSV gewonnen hat. Das ist eigentlich ein vernünftiger Typ. Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, aber ich verstehe auch die Bayern nicht so ganz. Äh, also du musst ja schon hundertprozentig davon überzeugt sein, dass der Spieler, den du da holst, eine realistische Chance hat zu spielen. Und zum Beispiel in dem Falle ab hatten sich das gar nicht erschlossen. Ich habe manchmal echt den Eindruck, naja, wir holen die zehn Besten. Wenn es eine schafft, hat es sich schon gelohnt. Und die anderen neun sind dann zumindest für die Konkurrenz erstmal versperrt. Ähm, also ich, oder auch Nübel, haben wir ja letztes Jahr lange darüber oh, diskutiert. Krasser Fall, ja, War, ganz Was, krasser was Fall. sollen solche Sachen? Man versteht es einfach nicht, ne? Ja doch, ich
0: verstehe es schon. Also ich verstehe ja. schon warum, aber ich verstehe auch schon, ja, also die ganze Kohle-Problematik, ähm, in Anführungsstrichen doch, muss man sagen, Problematik ist ja relativ eindeutig. Da hast du diese ganzen Berater, da hast du den Marktwert, da hast du den Fame. Und ich glaube, das macht halt einfach auch mit den Spielern was ganz krass. Ähm, insofern, als dass sie halt tatsächlich wirklich dann auch getrieben durch die sozialen Netzwerke, so wie sie sich positionieren. Ähm, dann letztendlich aber auch, wie sie so sind, in welcher Generation sie aufwachsen das tut nicht unbedingt gut. Also es gab ja immer mal Spieler, auch junge Spieler, die abgehoben sind, die das alles nicht richtig gut verkraftet haben. Aber ähm, selbst Spieler, glaube ich, wo man so sagen würde, das Umfeld und auch die Eltern und so, ist alles in Ordnung. Die kommen nicht irgendwie an den sozialen Netzwerken vorbei. Die kommen nicht an den Schulterklopfern vorbei. Die kommen nicht an dem wahnsinnig vielen Geld vorbei. Also das ist ja, und dann haben sie, sind sie vielleicht einfach auch teilweise, und das ist auch so krass, finde ich, die Qualität der Berater ist ja nicht gerade unbedingt gestiegen. Also das heißt, es ist immer noch so, dass die die werden ja also was heißt denn Spielerberater? Der berät sie insofern, als dass es um noch mehr Geld geben muss und noch mehr Geld geben muss. Aber die Beratung inhaltlich, wie man mit jungen Kerlen umgeht und wo man wie man sie vielleicht vorbereitet auf einen auf ein wahnsinniges Geschäft. Das müssen wir einfach mal auch mal so sehen. Ja, da geht es ja nicht um 100.000 Euro Jahresgehalt oder 200.000. was ist schon wahnsinnig viel wäre für für jemanden mit 18. Uh, da geht es um Millionen und da werden die überhaupt nicht drauf vorbereitet, so richtig. Da kannst ja, du überall reingucken.
1: Aber du kannst, natürlich, du kannst natürlich sagen, ich bin jetzt Berater vom Spieler XY, der wechselt zu den Bayern und verdient da, keine Ahnung, irgendwie 4 Millionen oder sowas. Und dann kriegst du ja als Berater irgendwie, äh, kriegst du ja äh, prozentual, ich sag mal wegen mir, 15 Prozent, da kriegt er vielleicht 600.000 oder sowas. Nehmen wir mal das Beispiel. Aber wenn der danach dann irgendwann nicht mehr wert ist und äh, wie jetzt ab ist Ersatzspieler bei Kiel, wo der da letzte Woche, finde ich, auch noch ein paar ganz gute Ansätze beim HSV gezeigt hat, dann weißt du ja, dass in Zukunft die Verträge jetzt auch nicht mehr so üblich ausfallen werden. Wäre dann ein Karriereweg zu sagen, nee, du gehst übrigens vom HSV, äh, du gehst ja ein Jahr mit in die zweite Liga oder du gehst zu einem Verein wie, was weiß ich, Mönchengladbach oder sowas, wo die Chance ist, dass du spielst, weil du dann im Laufe deiner Karriere eine viel bessere Entwicklung hinlegen kannst, das wäre ja auch sinnvoll. Wir müssen jetzt auch hier gar keine äh, tiefergehende Talentforschung betreiben. Ich verstehe es einfach nicht. Auch als Spieler musste dir ja schon klar werden, dass bei den Bayern, und das ist ja auch eine Teil der Erfolgs-DNA bei den Bayern, da steht ja keiner, wenn du dann montags zum ersten Training kommst und sagst, egal, dass du jetzt bei uns bist, fiete ab, Mensch, geil, mit dir wollte ich immer mal zusammenspielen, komm doch mal her, ich gebe dir den Ball. Denn dann stehen natürlich hochdekorierte Nationalspieler, die sagen, hey, ich bin Thomas Müller, ich bin Goretzka, ich bin Kimmich. Ich will jedes Trainingsspiel fucking hier gewinnen, äh, mhm. da mache ich dir jetzt nicht den Weg frei. Und das sagen ja auch Spieler, die jahrelang da gespielt haben. Diese diese Friss-oder-Stirb-Mentalität, die brauchst du natürlich und die siehst du bei den Bayern halt auch in den großen Spielen. Da zieht halt keiner zurück, weil er in der Woche ständig ein Niveau auch anbieten muss, um überhaupt äh, zum Spieltagskader zu gehören oder unter den ersten Elf zu sein. Und ich glaube, da sind viele der jungen Spieler überhaupt noch nicht in der Lage dazu.
0: Absolut, das ist doch ganz schön. Jetzt haben wir dich äh, positioniert als den äh, nächsten Spielerberater, der das alles anders macht. Ja, genau. Und, ähm, genau. Genau. aber wir müssen noch
1: mal wir müssen noch mal ganz kurz äh, vielleicht auf den BVB auch zurückschauen Krass, du hast, ich du hast dich ja du hast dich ja tierisch aufgeregt übrigens äh, vielen Dank an Leipzig ähm, durch den äh, elfmeter in der Nachspielzeit habe ich einen Punkt also eine Punkteteilung gegen die ich noch gerettet im Champions League tipp es steht jetzt 3-1 für mich immer noch keine Niederlage an einem Spieltag das ist für mich eine große Ehre gegen äh, Großer Munde Pilcher oder wie die Kollegen von der Bild die haben doch immer diesen Wet der da wettet und normalerweise wärst du das ja eigentlich in unserem Obacht. Podcast Obacht. nein also Nein, weil der so gut ist. Mhm. Vom Alter her bist du natürlich hier, bist mhm. du unser Jungspund. Das ist doch klar, ne? Mhm. 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 Ja, ja, ist klar. Okay, oh, ich mhm. höre so ein untergeschwelliges Brummeln. Ähm, du hast dich tierisch über den VAR und über Hummels äh, Platzverweise aufgeregt.
0: Alter, was ist das für eine Scheiße gewesen? <lacht> was ist denn das? Da brauchst du dann, ja, wirklich, das war wirklich so, dass ich einfach denke, hey, komm, du brauchst den VAR nicht mehr. Das ist wirklich einfach absurd. Also wer das gesehen hat, das ist wirklich so absurd, dass ich mir wirklich denke, so, ey, dann, dann tut es mir leid, aber das ist wirklich, also das mag populistisch sein, aber es ist wirklich genau, mal zum gesagt, das macht den Fußball einfach echt kaputt. Das ist einfach, du beeinflusst da ganz klar, und also Entschuldigung, wenn ich wenn ich VHR bin, wenn ich da sitze irgendwo in den Katakomben und ich sehe das nicht, was ist denn da los? Also entweder ich werde mir viel Geld bezahlt, dass ich das nicht dass ich das nicht irgendwie sehe oder was ist denn da los? Ich kriege das gar nicht mehr hin. Dann mach doch, mach doch die Bude in den Katakomben zu. Einfach. Dann spielen wir halt einfach wieder Fußball. So wie es früher aber, mal war. Aber Mike... Das ist, also wirklich, Das ist nicht zu, nicht zu ertragen. Da brauche ich keine Fußballspiele mehr zu gucken.
1: Ja, aber Mike, ist es denn nicht eigentlich die Frage... Also, ich war immer für den VR und ich bin es eigentlich immer noch. Weil ich glaube schon, dass es auf Dauer den Fußball einfach gerechter macht und die Zahl der eklatanten Fehlentscheidungen abnimmt. Aber du sagst natürlich etwas Richtiges, wie man da eine rote Karte entscheiden kann. Da hätte ich sogar eher verstanden, wenn die rote Karte... Ge, ähm, gezogen worden wäre in einem Spiel, wo es gar keinen VAR gibt. Weil man muss schon sagen, Hummels in dieser typischen Art, wie er immer kretscht, das hat er ja jahrelang auch besser als kein anderer auf der Welt hinbekommen, weil er damit auch Schnelligkeitsdefizite ausgeglichen hat. Aber er geht mit enormem Tempo da rein. Da würde ich sogar den Schiri verstehen, dass er rot gibt. Dass dann aber jemand die Möglichkeit hat, draufzuschauen und genau sieht, dass es niemals rot sein kann, weil er ihn einfach nicht trifft. Übrigens auch sehr unsportlich von dem Ajax-Spieler, muss man auch mal sagen. weil gerade sagen. Bei all das veranlagen. noch dann ist das menschliche Versagen vom Platz in die äh, Stube äh, unten vom, vom Fernseher äh, verlegt worden, und da frage ich mich dann wirklich. Wie kann das sein? Du hast einen Monitor, du hast vier Leute da unten sitzen, du hast verschiedene Einstellungen. Ist da nicht einer, der sagt, Ey Leute, das kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir das hier bestätigen? Genau. Und da frage ich mich dann immer wiederum, sind die Leute überhaupt gut genug geschult? Nein. Oder treffen die so schnell eine Entscheidung, weil sie denken, oh, wenn das jetzt im Stadion länger als eine halbe Minute dauert, dann werden die alle unruhig. Das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Die hat aber nichts mit der Einrichtung des VR zu tun, sondern die hat damit zu tun, dass derjenige, der da unten sitzt, in dem Spiel konkret, der kann einfach nur noch niemals ein Fußballspiel gesehen haben, weil das einfach nicht geht. So, und da braucht man noch nicht zu sagen, der VRR ist schuld, sondern es ist einfach der Typ schuld, der, ich weiß nicht, entweder dringend zum Optiker muss oder das Spiel nicht versteht. Darum geht es. Ja, da mu ja. muss man ja wirklich sagen, da geht es ja für Dortmund wirklich um, um Millionen, weil jetzt ist natürlich die Situation.
0: Krass, ja. Also die, die Situation ist bis noch da.
1: Ja, ich bin noch da, klar.
0: Ja. Ich denke mal, beschissen die Situation, weil sie müssen jetzt gewinnen. Punkt. Ganz ja, einfach. Ja, oder, das sie,
1: oder sie müssen einen Unentschieden holen in Lissabon, dann haben sie zumindest den äh, direkten Vergleich die, gegen die gewonnen die, und werden dann ja. sicherlich das Heimspiel gegen Besiktas gewinnen. Ja, Aber verlieren verlieren fast verboten, vor allen Dingen verlieren mit zwei Toren, dann hast du nämlich den direkten Vergleich verloren, dann bist du schon raus. Und Sporting ja. ist keine Laufkundschaft, das hatten wir schon besprochen. Richtig. Und bis zu diesem Platzverweis war Dortmund
0: die bessere Mannschaft. Ne? Also und Das ist wirklich unerträglich, deshalb auch, weißt du, denke ich mir da so, dann gib halt irgendwie dem Ajax-Spieler wenigstens, wenigstens gelbigen Umsportlichkeit. Ja. Richtig, was Hummels da sagt. Der dreht sich von links, der dreht sich von rechts. Das war wie eine Roulade auf Gras hinterher, wo du denkst irgendwie, was, was, was will uns das denn sagen? Dann stellt sie wenigstens gerechterweise gleich beide, wegen grober Umsportlichkeit, auch, gib ihm auch rot von mir aus. Natürlich total gegen die Regel, aber gib ihm auch rot, dann ist das wenigstens ausgeglichen. Weißt du übrigens,
1: was ich... Was ich ähm interessant bei dem Ganzen finde, dass es teilweise auch unausgereift ist. Kannst du dich noch erinnern, dass ich mich letztes Jahr hier in, im, im Podcast wahnsinnig darüber aufgeregt habe, als der HSV mal wieder in seiner ureigensten Art und Weise einen 3 zu 0 in Hannover verspielt hat, mhm. als ich zu dir gesagt habe, es gab damals beim 2 zu 3 eine Szene, die wurde vom VAR abgewunken, als Terror ein Tor geschossen hat. Es wäre abseits wegen dieser Linie. So, und jetzt nehme ich ein Beispiel von gestern aus der zweiten Liga. Du wirst das Spiel gesehen haben, weil seitdem du mit mir Podcast machst, guckst du ja die Spiele an. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Es gab gestern das Spiel Schalke gegen Darmstadt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Hast du es gesehen? Nee. Gibt's ja, gibt's ja diesen Ausgleichstreffer für Darmstadt. Und dann ja. gibt's einen Flankenwechsel von links auf den Spieler Manu, der mhm. den Ball so per Flugkörper herrlich in die ähm, in die Tiefe in die Schnittstelle verlängert. Und da ist die Frage, ob der Torschütze ich glaube es war Tietz, der übrigens Darmstadt macht das Wahnsinn unter unter Lieberknecht.
0: Macht das total da ist, gut.
1: Ist die Frage, ist der Tietz in dem Moment des Kopfballs von Manu im Abseits? Und du kannst es mit den gängigen Kameras nicht ausnutzen, ob mhm. er den Ball schon berührt oder du kannst es nicht sehen oder es gibt eine andere Linie von gleich später, die glauben, dass er es ungefähr eine zehntelsekunde später berührt hat und da hätte er im Abseits gestanden. Und da frage ich mich dann ganz ehrlich, wenn wir so ein System haben, wenn wir schon Geld dafür ausgeben, warum ist der Platz nicht praktisch wie eine Matrix vermessen und du kannst ganz klar einfach per Computer Danke. genau, genau ja. feststellen, wann ist denn der Spieler überhaupt dran beziehungsweise wann verlässt der Ball, Fuß, Kopf oder Körper des Abspielenden, dass das dann wirklich eine Maschine macht. Weil das, dass dann unten jemand im Keller eine Linie anliegt, die Kolibri-Linie, wie mir diese Woche einer erzählt hat, die kalibrierte, und dann praktisch entscheidet, ob der Fuß drin oder draußen war, das muss ich sagen, finde ich sehr irritierend. Und ich würde in dem Fall ja eh die alte Regel anwenden lassen. Im Zweifel für den Angeklagten, also für den Stürmer. Ähm, deshalb fand ich es auch gut, dass das gestern gegolten hat. Aber ich kann mich schon für, kann auch verstehen, wenn du gestern als Schalke äh, ver, verärgert bist wegen dieser Situation.
0: Aber das ist genau der Punkt. Äh, schon ganz oft drüber nachgedacht. Bei jeder Pipi-Veranstaltung, irgendwo auf dem Land, bei einer Marathon-Veranstaltung, keine Ahnung, hast du Messsysteme, die zwischendurch immer wieder alles Mögliche messen? Wo ich mir denke, so solche Systeme sind auch nicht teuer. Aber ja. beim Fußball ist es nicht möglich, dass du ein paar Punkte setzt. Das müssen ja gar nicht viele sein, um so ein Netz aufzubauen. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Und da sage ich halt einfach irgendwie, dann, dann mach, die, mach das doch einfach. Weißt du, wenn du keinen VAR hast, dann gilt wieder das gleiche Recht für alle. Ja, dann ist es mal ungerecht. Ja, dann ist es mal gerechter. Aber was hat denn das groß im Grunde genommen? Ich glaube, mach mal die Statistik auf hat sich wirklich durch den VAR, hat sich da wirklich was gebessert. Ist das wirklich der Fall? Also
1: man hatte, man hat eine, eine, das ist natürlich dann auch letztlich eine Statistik, so, die auch, ja. da, nein, aber die darauf beruht, dass du sagst, wir haben es uns jetzt nachher nochmal mit allen Leuten angeguckt. Ähm, 75 Prozent der eklatanten Fehlentscheidungen sind zurückgegangen. Und das ist auch übrigens meine Wahrnehmung. Weil es einfach ganz klar, und das wird auch oft vergessen, weil wir regen uns jetzt darüber auf, weil wir gedacht haben, der VAR bringt uns hundertprozentige Gerechtigkeit und sowas wie am Mittwoch mit Hummels kann man dann einfach auch nicht verstehen. Mhm. Aber die Sachen, die einfach entdeckt werden, es gibt zum Beispiel auch viel weniger Schauspieleinlagen, viel weniger Tätigkeiten, weil jeder weiß, da guckt eine Kamera nachher hinten drauf. Das ist schon viel besser geworden. Darüber berichtet nur keiner, weil jeder davon ausgeht, okay, wenn fünf Leute nochmal auf mehrere Monitore gucken können, dann gibt es keine Fehlentscheidungen mehr. So, aber lass uns, wir haben jetzt eine halbe Stunde schon rum, wir haben jetzt genug über die Untiefen von irgendwelchen Kellern gesprochen. Ich bewundere dich, dass du es geschafft hast, nach diesem Spitzenspiel eine halbe Stunde den Christian hier gar nicht in die Verlosung reinzuwerfen.
0: Ja, weil ich jetzt immer mal irgendwie noch, noch, noch weiter in den richtigen Süden wollte, nach Stuttgart nämlich, da wollte ah, du vorhin auch schon oh, hin. Okay. Ähm, weil ich das tatsächlich wirklich äh, viel wichtiger finde. Aber ein Christian, der Christian ist ja durch, der spielt Europa jetzt auf jeden Fall.
1: Also da, ähm. kann man, da können wir es vielleicht dann nur ganz kurz belassen. Das war ein echt gutes Fußballspiel, <lacht> nein, Bayern gegen äh, Freiburg. Ich finde, in dem ja. Freiburg echt mutig mitgespielt hat, gibt es ja auch oft, dann fährst du dahin, hast vorher noch nicht verloren und machst sie dann doch ins Höschen. Äh, zeigt, dass die Mannschaft echt deutlich reifer geworden ist, war letztlich ein sicherlich nicht unverdienter Sieg der Bayern, aber in der Schlussphase hatte Freiburg sogar äh, Chancen auf den Punkt und der Christian wird jetzt schon nach der Champions League gesprochen und das ist natürlich Ganz gefährlich, weil das will er ja eigentlich gar nicht, die, die Dreifachbelastung. Für Christian Streich ist das allerbeste Platz 8. Da muss er sich nämlich keine Sorgen machen, dass er nächstes Jahr noch eine Dreifachbelastung hat.
0: Würde er aber haben. Das ist ja, sicher Ich, glaube, ich auch, fest.
1: glaube auch, dass Freiburg ganz große Chancen hat, Europapokal zu spielen und dann bitte, liebe Freiburger, nicht wieder gegen Dom Jalo oder sowas ausscheiden, dann einfach mal das Ding mitnehmen, genießen und mal gucken, dass man die erste Runde vielleicht in der Europa Liga übersteht.
0: Oh, Absolut. Was ja. war das denn? Ja, der Hund ist tatsächlich. Der Posthund von Lücke in Favre, oder was? Nee, der ist auf Zinne, der Hund. Das kann Warum? ich dir sagen. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass ähm, sie sind, sie, sie kommen aus dem Süden Deutschlands und noch weiter südlich. Und Stuttgart. wenn sie sich dann angucken müssen, was im Süden Deutschlands los ist, nämlich in Stuttgart, dann kommt Bilbo, der Große der Hunde, total auf Zinne. Ähm, er erträgt er nicht. Er trägt es einfach nicht. Und wenn ich mir dann Stuttgart so angucke, ähm, dann ist es so, dass man in Stuttgart ja sowieso große Ziele hat. Immer. Wenn du aber gegen Bielefeld so ein Spiel zeigst, wie du das gezeigt hast am Wochenende, dann ist es halt einfach auch abstiegswürdig, oder? Was denkst du?
1: Ähm, ich finde das sehr interessant. Ich bin mir nicht sicher, übrigens, was südlicher liegt. Freiburg oder Stuttgart? Ich würde Italien. Fast, <lacht> ich würde fast jetzt auf den ersten Blick, das müssen wir nachher beide nochmal nachhalten, würde ich glauben, dass Freiburg südlicher als Stuttgart liegt. Aber das nur by the way. Ähm, ich finde es er erschreckend, was gerade beim VfB Stuttgart abgeht. Wir haben das ja auch schon mal äh, thematisiert. Also wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass sie enormes Verletzungs- und Corona-Problem haben. Also die besten Offensivspieler des letzten Jahres mit Silas und Kalajdzic, fallen schon seit Wochen aus. Das muss man erstmal als junge Mannschaft verkraften. Dann war Führig war verletzt, dann war Mangala zwischendurch mal verletzt. Und wenn du jetzt guckst, wer da eigentlich spielt, also ein Mola, ein Ito, ein Karacho, der zwischendurch fast schon aussortiert war, ein Natai, Massimo ganz vorne, dann musst du ehrlich sagen, es gibt ja immer so eine Mannschaft, die irgendwann am Ende der Saison sogar vielleicht absteigt, weil sie einfach nicht mehr aus dieser Negativspirale zwischen Verletzten und dann kommt einer wieder zurück und dann verletzt sich der Nächste. Die sind alle nie am selben Fitnesslevel, dann Corona-Erkrankungen, bittere Niederlagen, äh, Fehlentscheidungen, aus diesem Sumpf einfach gar nicht mehr rauskommt und dann irgendwann absteigt. Und ähm nur aus der Ferne betrachtet, der VfB ist in den letzten fünf Jahren zweimal abgestiegen, hat dann mhm. meistens in der Aufstiegssaison eine Riesensaison gespielt. Im ersten Jahr Platz sieben, ich glaube, letztes Jahr waren sie auch irgendwie Achter oder Neunter. Und dann denken alle, naja, wir sind ja eigentlich der VfB, wir sind ja eigentlich, also, Stuttgart ist ja von den Ansprüchen her, dass der FC des Südens. Die denken ja eigentlich auch, sie wären auf Augenhöhe mit den Bayern. Und dann lässt du einen Miss hat auch gewähren, der eine Goldnase hat, also der Typ hat so viele geile Spieler entdeckt, gar keine Frage. Aber haben die sich nicht auch in so ein bisschen in ein Stück Jugendwahn einfach reintreiben lassen? Also ja. wir holen nur Talente, Talente, Talente. Wer ist denn jetzt überhaupt noch stabil? Wem gebe ich denn auf dem Platz den Ball, mhm. wenn ich denke, boah, wir sind in einer scheiß Lage. Warum hat man Gonzalo Castro noch nicht mal ein Vertragsangebot gemacht, der, finde ich, das super gemacht hat, so als Herbergsvater mit den jungen Leuten, der für mich ein ganz wunderbarer Fußballer immer war, ganz bescheidener Typ, der vielleicht so der letzte Biss gefehlt hat, um auch in der Nationalmannschaft eine große Karriere zu machen. Aber der hat doch seine Rolle glänzend aus Gefüllt. Der war ja selber total irritiert, habe ich mit ihm mal darüber gesprochen, dass er eigentlich noch nicht mal ein Vertragsangebot vorgelegt bekommen hat. Jetzt hast du die Davi, der eigentlich ständig verletzt ist. Das ist der Letzte, an dem man sich noch hochrichten soll. Also für den VfB Stuttgart ist das eine extrem gefährliche Situation, weil man unter dem Strich feststellen muss, du hast verdient gegen Arminia Bielefeld verloren. Und dann also. Mit Fürth steht der erste Absteiger fest, aber du musst dir zumindest noch einen hinter dir lassen, um die Relegation zu erreichen. Und manchmal erscheinen mir dann Mannschaften wie Bielefeld, Augsburg und Bochum robuster als die feine Klinge des VfB Stuttgart.
0: So, und da ich stelle ich mir dann schon die Frage so, wie lange will man in Stuttgart noch warten, bis man da tatsächlich irgendwie Ja, aber was sollte,
1: also man hält, äh, Mislintat hat ja schon gesagt, man braucht nie mit ihm irgendwie zu reden. Also Pellegrino Matarazzo den ich übrigens auch für einen guten Trainer halte, der bleibt der Trainer. Ich meine, wenn das in einem halben Jahr weiß man nicht, wie da äh, gemessen wird. Aber die Frage ist, haben die noch Kohle, um irgendwie nachzulegen? Weil wenn, wenn die Leistungsträger nicht zurückkommen, beziehungsweise wenn die nicht in der Form zurückkommen, die sie hatten, dann wird das für den VfB bis zum letzten Spieltag eine brutal schwere Saison werden.
0: Ich sage jetzt mal was, was mit Sicherheit sehr unpopulär ist, aber ich bin irgendwie ein bisschen davon weg, wenn man sich das einfach mal so anguckt, von, von dem wir halten fest an unserem Trainer, kann man was da wolle. Also für meine, für meine Verhältnisse ist zu lange, zu oft zu, äh, festgehalten worden in der letzten Zeit an Trainern, weil einfach logischerweise ist ja immer so ähm, der Impuls, immer von außen kommt, äh, Phrase mal wieder, aber trotzdem ist so. Und ich denke, die sind alle gut bezahlt. Die werden auch alle wieder irgendwo einen guten Job finden. Wenn es aber nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, das gilt auch für Sportdirektoren, liebe Leute. Dann ist es halt einfach mal so. Dann muss eben ausgetauscht werden. Da geht es ja nicht darum, um, also beim Fußball geht es ja nicht um große soziale Verantwortung, um das mal so ganz klar zu sagen. Sondern das ist äh, brutale Unterhaltung für brutales Geld. Und da bin ich mittlerweile überhaupt nicht mehr so, dass ich sage so, ja klar, lass es uns durchziehen.
1: Ja, aber da müssen wir aber sagen, äh, Mike, es kommt ja wirklich immer auf die Überzeugung an. Und wir haben das hier auch schon mal besprochen. Wenn du siehst, wie souverän St. Pauli in der zweiten Liga spielt, die waren heute vor einem Jahr ungefähr waren die Tabellenvorletzter mit Timo Schulz und haben sich in Würzburg in einem unfassbar beschissenen, grauenhaften Fußballspiel mittwochsabends ein 1 zu 1 in der 89. hergedödelt, sonst wäre der weg gewesen. Und dann hat man an dem festgehalten und jetzt schießt der die Liga-Kreuzen quer durcheinander. Also ich finde, da muss man wirklich immer den Einzelfall betrachten. Bist du der Meinung, dass der Trainer auf einem Weg ähm, eine Mannschaft entwickeln kann? Du siehst es ja, nur kurzer Exkurs in die zweite Liga. Ist Rufen Schröder ähm, davon überzeugt, dass Kramotzis diese Mannschaft weiterentwickeln kann. Die haben jetzt drei Spiele verloren, äh, bei 60 im Pokal, in Heidenheim und gegen Darmstadt. Es ist extrem unruhig in Schalke. Spielerisch sehe ich keine Fortentwicklung. Beim HSV, Spektakel, machen nach dem 1-0 den Sack nicht zu, kriegen immer ein Gegentor, machen das achte Mal unentschieden. Bist du überzeugt, dass Tim Walter diese Mannschaft weiterentwickeln kann? Unter dem ganzen Druck, den ein solcher Traditionsverein von außen bietet, kannst du glaubhaft versichern, mir reicht in diesem Jahr Platz 5 bis 8 Entwicklung der Mannschaft und dann greifen wir nächstes Jahr an. Das musst du immer wieder individuell gucken. Deshalb kannst du nicht sagen, sie müssen mich nie fragen, ob ich den Trainer entlassen kann. Das ist nämlich genauso Schwachsinn, bin ich bei dir. Wenn der Materazzo irgendwann die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann musst du handeln als Richtig. Vereinsverantwortlicher. Aber wenn du überzeugt bist, wir schaffen die kurzfristigen Ziele und es gibt eine Entwicklung, dann musst du auf jeden Fall dran festhalten. So, und jetzt möchte ich aber ganz kurz mit dir noch was besprechen. Da mhm. habe ich nämlich an dich gedacht. Na komm. Ich war am Samstag in Sabrigge. In Sabrigge. in Sabrigge? Ajo. Ah, ah 16.000 Zuschauer, die, ja. die Luft hat geknistert, muss man ehrlich sagen. Immer. Ich hatte das Gefühl, es gab für Saarländer nichts Wichtigeres als dieses Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, der mhm. vor 24 Jahren das letzte Mal mit Zuschauern da war. Damals ein 4-0-Pokalsieg, Torschüssen unter anderem, Marschall, Riche, war die Meistersaison mit Otto Rehagel.
0: Ja.
1: Gab letztes Jahr natürlich ein Spiel, aber da waren ja keine Zuschauer zugelassen. Und ich habe noch nie gesehen, dass eine Mannschaft von Position 2 bis 11 so komplett nervlich versagt hat, wie der erste FC Saarbrücken am Samstag gegen Lautern. Also außer dem Torwart hat da keiner seine Leistung gebracht. Die haben sich so in die Hose geschissen, wie ich das ganz, ganz selten gesehen habe in einem Fußballspiel. Trainer ist völlig ausgerastet, war völlig verzweifelt, Lautern hat hochverdient gewonnen und dann haben sich Szenen nach dem Spiel abgespielt, lieber Mike. Also erstens mal haben die Zuschauer den Innenraum ge gestürmt, dieser Brücke, vor Enttäuschung, dann dieses Unsägliche, wir wollen uns euch kämpfen sehen, wobei es daran nicht lag, sondern sie waren einfach, eine, wo ich dachte, nee, was sind das für Szenen, das sah aus wie nach einem Abstieg. Dann hat derselbe Typ dreimal einen Bierbecher, dem Lauterer Spieler beim Einwurf, äh, ich weiß gar nicht, wo der das ganze Bier her hatte, dann ist ein älterer Herr aufgestanden und hat dem mal so die Macke gezeigt und hat gesagt, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Die Ordner, ich weiß nicht, wer die in gelbe Leibchen reingesteckt hat, weil die haben gar nichts gemacht. Ach, dann, hat, dann hat der Opa dem Typen gesagt, ob er noch alle am Zaun hat. Dann wollten drei Typen den Opa fast vermöbeln. Dann hat sich nach dem Spiel ein Saarbrücker-Fan von dem Saarländer Zuck ein Autogramm nehmen wollen, einem lauterer Spieler. Dann wurde der fast von einem anderen Saarbrücker vermöbelt. Ja, sag mal Mike, ich habe bisher gedacht, Saarland, das sind die gemütlichen Leute, hast gut guess, Schö wunderschöne Saarschleife, trinkt mal gerne ein Bierchen. Was haben die denn da so also die Nerven verloren. Ich habe ja meine Leona fast gar nicht mehr runterbekommen.
0: Kann ich dir sagen. Die, die haben den Trainer verloren Der Quasnock, <lacht> der, der fehlt halt. Willsche. Der hat das alles zusammengehalten. Und das das ist, ist bitter für dieser Brigger. Das kann ich dir sagen. Und wenn es ge ge Laulern geht gegen die Pelzer, dann, <lacht> ja. dann ist halt nichts mehr, wie es war vorher gewesen ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Green green. Ich habe lautere Spieler
1: nachher im Bus gesehen. Da hatte der erste, der hatte schon drei Kannen drin. Die haben schon so alle so bierselig geguckt. Ah, das. Also ganz ehrlich, es gibt glaube ich nichts Schöneres, als Samstagnachmittag so ein emotionsgeladenes Derby zu gewinnen oder Freitagabend und dann schön am Rückweg die 70 Kilometer sich schön schon einen reinzuschießen und dann mit der Mannschaft äh, <lacht> ja, herrlich. Das wirst du natürlich nie nie erleben, weil du trinkst ja kaum. Aber ganz ehrlich, die sahen alle so glücklich aus, herrlich.
0: Ja, aber ich habe vor allen Dingen nicht so einen prädestinierten Job wie du. Wo man so, so, so nah dran sein kann. Du meinst, irgendwie... man kann
1: dann in den Bus reinsteigen und direkt schon mittrinken?
0: Ja, na klar, logisch. Dann
1: mach schon ein Stubbi
0: auf. Ja, genau. Stubbi,
1: ja, natürlich. Ja. Eifelchampagner hier, ja, bitte. Und so. ja, ja, Bei uns so. in der Vulkaneifel gab es da auch nur äh, Stubbis. guck
0: mal, das ist doch richtig. So nennen wir unsere Folge, das Stubbi des Samstags. <lacht> nein, aber das ist schon brutal. Der
1: Eifel-Champagner perlt.
0: Der eifel Champagner. <lacht> voll, voll. Ja, nein, aber das mal. Also ich finde, das ist doch noch voll Fußball, oder? Also, ich meine, es ist ja nichts passiert. Insofern, denn, und der Saarländer wird nie aggressiv werden im Sinne von, das wird jetzt ernst oder so. Da muss man halt einfach auch mal Eier haben und hingehen auf den Platz. Was willst du machen? So ist es halt normal. Also das wird natürlich Aber ich muss ganz
1: ehrlich sagen, wenn sich bei so einem Derby, Saarbrücken gegen Kaiserslautern, mit einer Kiste Stubis und eifel Champagner oder Saarland-Champagner, Karlsberg haben die ja <lacht> auch noch da, auf die Tribüne sitzt und dreimal versucht, den Einwerfer zu treffen. Gut, also jetzt sagen wir mal, es war ein Pappbecher zum Glück oder was irgendwie. Da ja. muss man ganz ehrlich sagen, und die Ordner, die da nicht eingreifen, denen hat eins gefehlt, was wir Nämlich. heute hatten. Eier, Eier, am <lacht> ja, Eifel du. Champagner gestellte Eier. Eier. <lacht>